0: 办公室并不大，兼供吃、喝、拉、撒、睡。西尽头的走廊是我们的厨房兼堆煤饼。邻居都和我们差不多，一室一家。走廊是家家的厨房，女厕在邻近，男厕在东尽头。钟叔绝没有本领走过那条堆满杂物的长走廊，他只能足不出户。不过，这间房间也有意想不到的好处。文学所的图书资料室就在我们前面的六号楼里。钟书曾是文学研究所图书资料委员会主任，选书、买书是他的特长。中文的善本、孤本书籍能买到的，他都买；外文的经典作品以及现当代的主流作品，应有尽有。外宾来参观，都惊诧文学所图书资料的精当完美，而管理图书资料的一位年轻人，又是中书留王师大时经常来关心和帮忙的。外文所相离不远，住在外文所的年轻人也都近在咫尺。我们在师大有阿元的许多朋友照顾，搬入学部七楼，又有文学所、外文所的许多年轻人照顾。所以，我们在这间陋室里也可以安居乐业。周叔的大舌头最早恢复正常，渐渐手能写字，但两脚还不能走路。他继续写他的《管锥编》，我继续翻译《唐吉诃德》。我们不论在多么艰苦的境地，从不停顿的是读书和工作，因为这也是我们的乐趣。钱元在我们两个人都下放干校期间，偶曾帮助过一位当时被红卫兵迫使扫街的老太太，帮他解决了一些困难。老太太受过高等教育，精明能干，是一位著名总工程师的夫人。他感激阿元，和他结识后就看中他做自己的儿媳妇，哄阿元到他家去。阿元哄不动，老太太就等我们由干校回京后亲自登门找我。他让我和钟叔见到了他的儿子，要求让他儿子和阿元交交朋友。我们都同意了。可是阿元对我说：“妈妈，我不结婚了，我陪着爸爸妈妈。”我们都不愿勉强他，我只说：“将来我们都是要走的，撇下你一个人，我们放得下心吗？”阿元是个孝顺女儿，我们也不忍多用这种话对他施加压力。可是老太太那方努力不懈，终于在1974年，我们搬入学部办公室的同一个月里，老太太把阿元娶到了她家。我们知道阿元有了一个美好的家，虽然身处陋室，心上也很安适。我的女婿还保留着钟叔和老太太之间的信札，我们附在此文末尾的附录二。虽是陋室，但中书翻译毛主席诗词的工作是在这间屋里完成的。1974年冬十一月，袁水派同志来访说，江青同志说的五人小组并未解散。中书同志当把工作做完。我至今不知五人小组是哪五人，我只知这项工作是1964年开始的。乔冠华同志常用他的汽车送钟叔回家，也常到我们家来坐坐，说说闲话。文化大革命中工作停顿，我们和乔冠华同志完全失去联系。叶君健先生是成员之一，另二人不知是谁。这事我以为是由周总理领导的，但是我没有问过，只觉得江青抓尖儿卖乖，抢着来领导这项工作。我立即回答元水拍说：“钱钟书病着呢，他歪歪倒倒的，只能在这屋里待着，不能出门。”对方表示：“钱钟书不能出门，小组可以到这屋里来工作。”我就没什么可说的了。我们这间房两壁是借用的铁书架，但没有横格。年轻人用干校带回来的破木箱为我们横七竖八的搭成格子。书和笔记都放在木格子里，顶着西墙，横放两张行军床，中间隔一只较为完整的木箱，全当床头柜兼衣柜。北箱下放着一张中不溜的书桌，那是中书工作用的。进南窗，贴着西墙，靠着床是一张小书桌，我工作用的。我正在翻译，桌子只容一叠稿纸和一本书。许多种大词典都瘫放床上，我除了这间屋子没有别处可以容身，所以我相当于挪不开的物件。进门有一个洗脸架，旁有水桶和小水缸，全冲上下水道。铁架子顶上搭一条木板，放锅碗瓢盆。暖气片供暖不足，屋子里还找出了空处，生上一只煤炉，旁边叠几块蜂窝煤。门口还挂着夏日挡蚊子、冬日挡风的竹帘子。叶君健不嫌简陋，每天欣然跑来，和钟书小对脚坐在书桌对面。远水拍只好坐在侧面，竟没处容膝。周玉良有时来代表乔冠华，他挤坐在钟书旁边的椅上。据说钟书同志不懂诗词，请赵朴初同志来指点指点。赵朴初和周玉良不是同时来，他们只来过两三次。幸好所有的人没一个胖子，满屋的窄道里都走得通。毛主席诗词的翻译工作就是在这间陋室里完成的。袁水拍同志几次想改善工作环境，可是我和钟叔很顽固。他先说屋子太小了，得换个房子。我和钟叔异口同声。一个说这里很舒服，一个说这里很方便。我们说明借书如何方便，如何有人照顾等等，反正就是表示坚决不搬。原辞去后，我和钟书咧着嘴做鬼脸说：“我们要江青给房子。”然后传来江青的话：“钟书同志可以住到钓鱼台去，杨绛同志也可以去住着，照顾钟书同志。”我不客气地说，我不会照顾人，我还要阿姨照顾呢。过一天，江青又传话，杨绛同志可以带着阿姨去住钓鱼台。我们两个没有心理准备，两人都呆着脸，一言不发。我不知道袁水拍是怎么回话的。一九七五年的国庆日，钟书得到国宴的请帖，他请了病假。下午，袁水拍来说。江青同志特地为你们准备一辆小轿车，接两位去游园。钟书说：“我国宴都没能去。”元说：“钟书同志不能去，杨绛同志可以去呀。”我说：“今天阿姨放假，我还得做晚饭，还得看着病人呢。”我对远水拍同志实在很抱歉，我并不愿意得罪他，可是他介于江青和我们俩之间，只好对不起他了。毛主席的诗词翻译完毕，听说还开了庆功会，并非往全国各地征求意见。反正钱钟书已不复是少不了的人，以后的事我们只在事后听说而已。钱钟书的病随即完全好了。这年冬天，钟书和我差点给煤气熏死，我们没注意到烟囱管出口堵塞。我临睡前服安眠药。梦中闻到煤气味，却怎么也醒不过来，正挣扎着要醒，忽听得钟叔整个人摔倒在地的声音，这沉重的一声帮我醒了过来。我迅速穿衣起床，三脚两步过去给倒地的钟叔裹上厚棉衣，立即打开北窗。他也是睡中闻到煤气，急起开窗，但头晕倒下，脑门子磕在暖气片上，又跌下地。我把他扶上床，又开了南窗，然后给他帽子戴上，围巾严严的包裹好，自己也像严冬在露天过夜那样穿戴着。我们几座一处等天亮，南北门窗洞开，屋子小，一会儿煤气就散尽了。钟叔居然没有着凉、感冒、哮喘，亏得他沉重的摔那一跤帮我醒了过来，不然的话，我们两个就双双重毒死了。他脑门子上留下小小一道伤痕，几年后才消失。1976年，三位党和国家领导人相继去世。这年的七月二十八日凌晨，唐山地震，余震不绝，使我们觉得伟人去世，震荡大地，老百姓都在风雨飘摇之中。我们住的房间是危险房，因为原先曾用作储藏室。封闭的几年间，冬天生了暖气，积聚不散，把房子胀裂，南北两墙各裂出一条大缝。不过墙外还抹着灰泥，并不漏风。我们知道房子是混凝土铸成，很坚固，顶上也不是预制板，只二层高，并不危险。但是所内年轻人不放心，外文所的楼最不坚固，所以让居住楼里的人避居最安全的员工顶大食堂。外文所的年轻人就把我们两张行军床以及日用必需品都搬入大食堂，并为我们占了最安全的地位。我们阿姨不来做饭了，我们轮着吃年轻人家的饭，一家家吃将来。钟书始终未能回外文所工作，但外文所的年轻人都对他爱护备至。我一方面感谢他们，一方面也为钟书骄傲。我们的女儿、女婿都来看顾我们，他们做了更安全的措施，接我们到他们家去住。所内年轻朋友因满街都住着避震的人，一路护着我们到女儿家去。我回忆起地震的时期，心上特别温馨。这年的十月六日，四人帮被捕，报信者只敢写在手指上，随手就把手指撕碎，好振奋人心的消息。11月20日，我译完《堂吉诃德》上下集全部定稿。钟书写的《管锥编》初稿译已完毕。我们轻松愉快地同到女儿家住了几日，又回到学部的陋室，因为在那间屋里，钟书查阅图书资料特方便。校订《管锥边随时需要查书，可立即解决问题。《管锥边是干校回来后动笔的。在这间办公室内完成初稿是文化大革命时期的产物。有人责备作者不用白话，而用文言；不用前一的文言，而用艰深的文言。当时不同年龄的各式红卫兵正惩威横行，管追编这类著作，他们容许吗？钟书干脆叫他们看不懂。他不过是争取说话的自由而已，他不用炫耀学问。因其明晰，求其有身。有身可远在千里之外，可远在数十百年之后。钟书是坐冷板凳的，他的学问也是冷门。他曾和我说：“有名气就是多些不相知的人。”我们希望有几个知己，不求有名有身。钟书脚力渐渐恢复，工作之余常和我同到日坛花园散步。我们人称探险，因为我们在一起，随处都能探索到新奇的事。我们还像年轻时那么兴致好，对什么都有兴趣。1 9 7七年的一月间，会有人找我到学部办公处去，有个办事人员交给我一串钥匙，叫我去看房子，还备有汽车，让我女儿陪我同去，并对我说。如有人问，你就说，因为你住办公室。我和女儿同去看了房子，房子就是我现在住的三里河南沙沟寓所。我们的年轻朋友得知消息，都为我们高兴。众神骑着力帮我们搬入新居，那天正是二月四日立春节。钟叔善格物知之,之，但是他对新居格来格去，也不能知之，技穷了。我们猜了几个人，又觉得不可能。住办公室已住了两年半，是谁让我们搬到这所高级宿舍来的呀？何其芳也是从领导变成朋友的。他带着夫人牟怪明同来看我们的新居。他最欣赏喜墩布的小间，也愿意有这么一套房子。显然，房子不是他给分的。八月间，何其芳同志去世，他的追悼会上，胡乔木、周扬、夏衍等领导同志都出现了。文化大革命终于过去了。阿元并不因地震而休假，他帮我们搬完家就回学校了。他婆家在东城西石槽，离我们稍远。我们两人住四间房，觉得很心虚，也有点寂寞。两个人收拾四个房间也费事。我们就把阿姨周奶奶接来同住。钟书安闲地教定他的管锥编，我也把堂吉歌德的稿子重看一遍，交给出版社。十月间，胡乔木同志呼来访，请教一个问题。他曾是英译毛选委员会的上层领导，和钟书虽是清华同学，同学没多久，也不相识。胡也许只听到过钱钟书狂妄之名。钟书翻译《毛选》时，有一次指出原文有一个错误。他坚持说，孙猴儿从未钻入牛魔王腹中。徐永英同志请示上级，胡乔木同志调了全国不同版本的《西游记》查看。钟书没有错，孙猴儿是变作小虫给铁扇公主吞入肚里的，铁扇公主也不能说是庞然大物。毛主席得把原文修改两句。钟书虽然没有错。他也够狂妄的。乔木同志有一次不点名的批评他服装守旧，因钟书还穿长袍。我们住办公室期间，乔木同志曾寄过两次治哮喘的药方。钟书承他官会，但无从道谢。这回他突然造访，我们猜想房子该是他配给的吧？但是他一句也没说到房子。我们的新居共四间房。一间是我们夫妇的卧室，一间给阿元，一大间是我们的起居室或工作室，或称书房，也称客厅，还有一间吃饭。周奶奶睡在吃饭间里。周奶奶就是顺姐，我家住学步时，她以亲戚身份来我家帮忙，大家称她周奶奶。她说不爱睡吃饭间，她看中走廊，晚上把床铺在走廊里。乔木同志偶来夜谈，大门口却堵着一只床。乔木同志后来问我们房子是否够住，我说使愿不及此，这就是我们谢他的话了。周奶奶坦直说个人要自由呢，她嫌我们晚间到她屋里去倒开水喝，我们把热水瓶挪入卧室，房子就够住了。乔木同志常来找钟书谈谈说说。很开心，他开始还带个警卫，后来把警卫留在楼下，一个人随随便便的来了。他谈学术问题，谈书，谈掌故，什么都谈。钟书是个有趣的人，乔木同志也有他的趣。他时常带了夫人谷雨同志同来到我们家来的。乔木同志不是什么领导，不带任何官职，他只是清华的老同学。虽然同学时期没有相识，经过一个文化大革命，他大概是想起了清华的老同学，而要和他相识。他找到钟书，好像老同学重又相逢。有一位乔木同志的相识对我们说：“胡乔木只把他最好的一面给你们看。”我们读书总是从一本书的最高境界来欣赏和品评。我们使用绳子，总是从最薄弱的一段来断定绳子的质量。坐冷板凳的书呆子待人不妨像读书般读。政治家或企业家等，也许得把人当做绳子使用。中书带乔木同志是把他当书读。有一位乔木同志的朋友说：“天下世界最苦恼的人是胡乔木，因为他想问题总是从第一度想起。”只想到180度，往往走到自己的对立面去，自相矛盾，苦恼不堪。乔木同志想问题却会这样日深负责，但是我觉得他到我家来是放下了政治思想而休息一会儿，他是在给自己放放假，所以非常愉快。我曾叫他女儿跟来照相，我这里留着一张他吃笑的照片。不记得钟叔说了什么话，他笑得那么乐。可是我们和他地位不同，身份不同。他可以不拿架子，我们却知道自己的身份。他可以随便来，我们绝不能随便去，除非是接我们去，我们只能来而不往。我们受到庇护，心上感激，但是钟叔所能报答的，只不过为他修润几个文字而已。钟叔感到惭愧。我译完《唐吉诃德》，外文所领导体谅我写文章下笔急促，所以让年轻人代我写序。可是出版社硬是要我本人写序，稿子压了一年也不发牌。我并不懂生意经，稿子既然不复印，我就想讨回稿子，以便随时修改。据说这一来，出版社要赔钱的，《唐吉诃德》就没有序文而出版了。后来，乔木同志责备我，为什么不用文革前某一篇文章为序？我就把旧文修改了，作为序文。《堂吉诃德》第二次印刷才有序文。《管锥边因有乔木同志的支持，出版社立即用繁体字排印。钟书高兴说：“《管锥边和《堂吉诃德》是我们最后的书了。你给我写三个字的提签，我给你写四个字的提签。”咱们交换，我说你太吃亏了，我的字见得了人吗？他说留个纪念，好玩随你怎么写，反正可以不用挂上你的名字。我们就订立了一个不平等条约。我们的阿元周末也可以回到父母身边来住住了。以前我们住的办公室只能容他们小两口来坐坐。1978年，他考取了留学英国的奖学金。他原是俄语系教师，俄语教师改习英语的时候，他就转入英语系。他对我说：“妈妈，我考不取，人家都准备了一学期了，我是因为有人临时放弃名额才补上了我。我附带条件是不能耽误教课，我没一点准备，能考上吗？”可是他考取了，我们当然为他高兴。可是他出国一年，我们想念的好苦。一年后又增加一年，我们一方面愿意他能多留学一年，一方面得忍受离别的滋味。这段时期，钟书和我各随代表团出国访问过几次。钟书每和我分离，必详尽的记下所见所闻和思念之情。阿元回家后，我曾出国，而他和阿元同在家。他也详尽地记下家中琐碎，还加上阿元的评与富识。这种琐琐碎碎的事，我们称为石子，比作潮退潮落滞留海滩上的石子。我们偶然出门一天半天，或阿元出差十天八天，回家必带回大把小把的石子。相聚时搬出来观赏玩弄，平时家居琐琐碎碎，如今也都当成了石子。我把我家的石子选了一些，附在附录三。我们只愿日常相守，不愿再出国。阿元一九九零年又到英国访问半年，他依恋父母，也不愿再出国。他一次又一次的在国内各地出差，在我都是牵心挂肚的离别。一九八二年六月间，社科院人事上略有变动。文学所换了所长，钟书被聘为文学所顾问，他立辞得免。那天晚上，他特别高兴，说：“无官一身轻，顾问虽小，也是个官。”第二天早上，社科院招他去开会，有车来接，他没头没脑的去了，没料到乔木同志忽发奇想，要下奈钱钟书做社科院副院长。说是社科院学术氛围不够浓厚，要他们为社科院增添些学术氛围。乔木同志先已和夏奈同志谈妥，对钟书却是突然袭击。他说：“你们两位看我老同学面上。”夏奈同志已应允，钟书着急说：“他没有时间。”乔木同志说：“一不要你坐班，二不要你画圈，三不要你开会。”钟书说：“我昨晚刚辞了文学所顾问，人家会笑我辞小就大。”乔木同志说：“我担保给你辟谣。”钟书没什么说的，只好看老同学面上，不再推辞。回家苦着脸对我诉说，我也只好笑他这翻桌将官里去也。我有个很奇怪的迷信，认为这是老天爷对诬陷钟书的某人开个玩笑。这个职位是他想望的，却叫一个绝不想做副院长的人当上了。世上常有这等奇事。钟书对出国访问之类一概推辞了。社科院曾有两次国际性的会议，一次是和美国学术代表团交流学术的会，一次是纪念鲁迅的会。这两个大会他做了主持人。我发现钟书办事很能干。他召开半小时的小会就解决不少问题。他主持两个大会，说话得体，也说得漂亮。一年之后，他就向乔木同志提出辞职，说是尸位素餐，于心不安。乔木同志对着我点着钟书说：“不住一字，尽得风流。”辞职未获批准，反正钟书也只挂个空名，照旧领研究院的工资。他没有办公室，不用秘书，有车也不坐，除非到医院看病。三里河寓所不但宽适，环境也优美。阿元因这里和学校近，他的大量参考书都在我们这边，所以他也常住我们身边，只周末回婆婆家去。而女婿的工作单位就在我们附近，可常来，很方便。